0: einen wunderschönen guten abend es ist mittwochabend 21 uhr unsere erste live sendung 2018 und damit auch ein frohes neues jahr an euch vor allen dingen viel viel gesundheit und ja viel erfolg bei all dem was ihr euch vorgenommen habt
1: ja wollen wir auch frohes neues jahr an alle bitte die maus wieder aus meinem gesicht Danke ah, schön. Ja, dasselbe mit dem kern die ja Letzte, <lacht> Letzte Woche <lacht> lagen wir beide da nieder, ich bin immer noch etwas angeschlagen, aber wir kriegen das auch so auf die Reihe. Ja, ein gesundes, äh, hauptsächlich gesundes Jahr wünsche ich euch, viel Entspannung wie irgendwie möglich und lasst euch nicht unterkriegen. So, damit ja, fangen wir an.
0: Damit fangen wir an und wie hat es jemand in der Gruppe geschrieben mit einem brisanten Thema? Ich finde <lacht> das, find das Thema gar nicht brisant, es ist hoch emotional.
1: Ja, und dann der, interessante.
0: der Besuchskontakt. Der Besuchskontakt. Und ähm, ich glaube, Manja und ich gehen da mit zwei Sachen diesmal ran, weil ich war ähm, so bei der Thematik äh, mehr so auf der emotionalen Schiene, warum das so kompliziert ist. Und Manja war schon oder macht dann mehr so den Part, wie vielfältig Besuchskontakte sein können.
1: Das verquickt sich dann unweigerlich wieder. Im ähm, Endeffekt wird wieder ja. so sein, dass ich über sein Thema redet und er überbreitet. aber ist ja egal.
0: So, wer ja, fängt an? Du. Ich. Immer. Ja, warum sind Besuchskontakte so hochbrisant? <lacht> weil zwei Welten aufeinandertreffen. Und zwar zwei ganz massive, verschiedene Welten, wo kaum äh, oder anders ausgedrückt sehr selten eine konstruktive Zusammenarbeit ist. Weil die eine Seite, die Pflegeeltern, und da nehme ich uns gar nicht mal davon aus, die da sagen, wir sind die besseren Eltern. Und dann kommen natürlich die Eltern, die leiblichen Eltern, die sagen ähm, oder sich oft zurückgedrängt fühlen. In dem Bereich, ähm, ich werde nicht ernst genommen, es ist nicht kein Respekt da. Und ja, und das sind natürlich direkt zwei Welten, die sehr massiv aufeinandertreffen. Meiner Meinung nach, und das ist das Schwierige auch, dieser respektvolle Umgang, aber auch das Gefühl, <lacht> ja, Gesundheit. Es wird euch nicht erspart bleiben.
1: Ich gebe mein Bestes. Aber wir sind natürlich nicht die besseren Eltern. Ich muss da kurz dazwischenhauen. Ja. Aber Pflegeeltern sind der Meinung, dass sie besser für das Kind sind.
0: oder so. Ja, ja. das ist ein Riesenunterschied. Ja. Und <lacht> da ist natürlich immer das, die, ja, immer dieses Unterschwellige, auch die Eifersucht spielt damit. Ja, wenn, wenn man zum Beispiel den Besuchskontakt mitbegleitet, oder, oder, oder dabei ist beim Besuchskontakt. Dieses, dieses, uh, diese, ja, Eifersucht, pure ja. Eifersucht. Und es fällt sehr vielen Pflegeeltern schwer, respektvoll umzugehen mit den leiblichen Eltern, weil oft gesagt wird, ja, hat ja einen Grund, warum sie weggegeben wurden, wie die mit dem Kind vorher umgegangen sind, und, und, und. Aber ich möchte direkt mal eins sagen. Im Normalfall, Geht, geht, geht keine Mutter mit Absicht schlecht mit ihrem Kind um. Natürlich spielen Faktoren eine Rolle, dass man schlecht mit dem Kind umgeht, aber nicht freiwillig. Sagen wir mal, Thema Drogensucht, Alkoholismus. Und Ziel muss einfach sein, dass man runterkommt und, und, und sagt, okay, es ist wichtig fürs Kind, der Besuchskontakt. Also das ist... Es tut weh zu so sehen, wie die leiblichen Eltern sich natürlich auf das Kind freuen bei einem Besuchskontakt.
1: Das tut nicht weh. Es tut weh, wenn das Kind sich auf die leiblichen Eltern freut.
0: Auch das, ja.
1: Das Problem ist, man muss irgendwie versuchen hinzukriegen, anzuerkennen, was das für die leiblichen Eltern bedeutet, zu so einem Besuchskontakt überhaupt zu kommen. Das ist ja in den seltensten Fällen für die jetzt so supi dupi, wo die sagen, ach wunderbar, dann gehe ich zu denen, die mein Kind großziehen, möglichst noch unter... Beaufsichtigung von Jugendamt oder wem auch immer, das ist ja für die jetzt auch nicht die reine Freude. Also also allein das ist schon für viele sehr, sehr schwer und das ist auch sehr, sehr schwer von dann anzuerkennen. Das ist unheimlich schwer, da zu sagen, hm, so doof, wie ich sie finden mag und so übel, wie ich ihr das nehme, was dem Kind bei ihr vielleicht passiert oder auch nicht passiert ist, das ist für sie eine Leistung oder für ihn oder für beide. Das ist ja da wir schon fast bei meinem Thema sein. Ja, es gibt viele verschiedene Regelungen, die es da gibt.
0: Ja, dann mach doch einfach weiter erstmal.
1: Dann steige ich mal kurz ein. Ja, also Prinzipiell ist ja eh so viele Pflegekinder, wie es gibt, so viele verschiedene Besuchskontaktregelungen gibt es, glaube ich auch. Das ist bei jedem Kind völlig anders. Der eine hat nur noch Mutter, Vater, weil der Rest unbekannt ist oder auch gar nicht. Oder nur noch eine Oma oder ein Opa oder ein Geschwister oder irgendwas. Es kann also gar keine gemein, allgemeingültige Regelung geben oder irgendeinen ähm, ja, Standard sage ich jetzt mal, weil das so verschieden ist. Jedes andere, jedes Kind ist anders, und bei jedem Kind wird der andere Regelung getroffen. Deswegen ist es da unheimlich schwer, irgendwelche Standardregelungen ähm, zu formulieren. Man sagt immer so, zum Beispiel jetzt mal hört man ja oft so, ja Dauerpflege, da ist so einmal im Monat Besuchskontakt. So, es ist so ein Lapsus, so finde ich. Aber das Stimmt so oft überhaupt gar nicht, weil mal trifft er die Mutter, mal trifft er den Vater oder sie ne? oder beide zusammen, dann sind die leiblichen Eltern getrennt oder es gibt nur noch einen, wo sich das dann alles wieder völlig anders auseinanderklamüsert. Das wird also von Fall zu Fall immer wieder neu auseinandergetüftelt und versucht zu besprechen, wie es für das Kind am besten ist. Und alle irgendwie zu ihrem Recht
0: kommen. Ja, vor allen Dingen, es gibt keine Regelung, die, wo es im Gesetz steht, dass es alle vier Wochen ist. Nein. Zum Beispiel kann auch äh, in einem HPG festgelegt werden, weil die Beziehung zu, äh, zwischen dem Pflegekind und den leiblichen Eltern eigentlich relativ in Ordnung ist. Äh, alle zwei Wochen zum Beispiel.
1: Ja, wobei halt auch immer bedacht werden muss, dass ja die Pflegeeltern auch irgendwie noch ein Leben nebenbei haben, außer die Besuchskontakte für das Kind zu organisieren. Also wenn ich mir vorstelle, wir müssten alle zwei Wochen zu einem Besuchskontakt fahren,
0: dann möglichst noch mit allen beiden, könnten wir nicht viel dran ändern, wenn das Jugendamt das vorschreibt? Könnten
1: wir nicht viel dran ändern? Nein, aber man müsste natürlich auch dann im HBG sehr, sehr, sehr darauf achten, dass man da nicht zu kurz kommt. Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen auf gute Zusammenarbeit pochen und hoffen und bestehen, dass da alle Seiten bedacht werden. Klar, in erster Linie geht es ums Kind, ganz klar, auf jeden Fall. Dann ist das Elternwohl dran. Und irgendwann kommen dann die Pflegeeltern, die stehen da meist hinten an, mit diesen Rechten, an dieser ganzen Sache, weil die ja halt nur Helfersystem sind, im Endeffekt. Aber die sind halt auch nebenbei Familie und haben nebenbei auch noch eine, eine andere Familie, also ihre eigentliche Kernfamilie, sage ich jetzt
0: mal. Ja, jetzt kommt hier gerade direkt ein Kommentar. ein Kommentar. Den hauen wir direkt mal rein. So.
1: Und gar, Ja, das ist auch so ein Punkt, das habe ich auch in der Vorbereitung zum Tom gesagt. Sag ich, am liebsten ist es, den meisten Pflegeeltern Dauerpflege, wunderbar, keine Besuchskontakte, super. Nur, finde ich prinzipiell klar, ist das der instinktive Wille. Geht mir alle weg, ich will von euch überhaupt gar nichts hören und lasst nur und lasst nur das äh, Kind in Ruhe und lasst uns in Ruhe. Nur irgendwann müsst ihr mit den Kindern Biografiearbeit machen. Irgendwas es wird euch nicht erspart werden. Wer bin ich, wo komme ich her, wer sind meine richtigen Eltern, warum, wieso, weshalb? Und dann ist es nicht unbedingt hilfreich, wenn da überhaupt gar nie irgendein Kontakt war. Das kann auch von Kind zu Kind total verschieden sein. Manchmal ist es gut, wenn man dann, vielleicht mogeln sich auch einige so durch und sagen dass dem Kind nie, weiß ich nicht, ob das funktioniert, glaube ich eher weniger. Aber ähm, prinzipiell ist es schon hilfreich, wenn dann schon von Anfang an klar ist, da ist noch irgendwo jemand, wie verlässlich oder wie nicht verlässlich auch immer. Die Kerstin fragt gerade, wer entscheidet das? Das wird im Normalfall in einem Hilfeplangespräch entschieden, und zwar mit allen Beteiligten. Mit dem Jugendamt, also entscheiden im Endeffekt, entscheiden. tut das, glaube ich, das Jugendamt.
0: Das Jugendamt.
1: Aber da muss man wirklich gucken, dass man da nicht so kurz kommt. Da müssen alle Beteiligten mit einverstanden sein oder irgendwie da auf einen Nenner kommen. Das Kind, wenn es denn schon alt genug ist, wird auch gehört, ab 12, glaube ich.
0: Ja, oder früher, je oder nach schon Zustand. Oder früher,
1: je nach Kind. Ja, und ähm, die leiblichen Eltern haben natürlich Ansprüche oder melden oft Ansprüche an. Ob die die dann haben, entscheidet dann auch wiederum das Jugendamt. Und, ähm, und die Pflegeeltern haben natürlich auch noch irgendwo ein Recht zu sagen, im Moment, wir haben auch noch ein anderes Leben nebenbei. Und dann ist ja auch immer noch das Thema, was dann dazu kommt, dass Besuchskontakte festgelegt wurden, von mir aus aller vier Wochen. Und die Pflegeeltern merken nach dem dritten, vierten Besuchskontakt, oh, das Kind kannst du eine Woche vor dem Besuchskontakt komplett vergessen und eine Woche nach dem Besuchskontakt auch, weil es völlig durch den Wind ist, weil es Angst hat, weil es Panik hat, weil es vielleicht auch überschäumende Freude hat. Was auch immer, es ist nicht handelbar. So, jetzt Zeit. reden
0: wir mal einfach mal erstmal die sachliche Ebene. Die sachliche, sachliche Ebene, die sachliche Ebene es ist nämlich schon wieder viel zu... Die sachliche Frau. Ebene ist viel nämlich ganz Frau. klar. Die leiblichen Eltern, wenn sie einer Pflegschaft zustimmen, haben erstmal vom Gesetz her einen Anspruch auf Kontakte, Besuchskontakte. Das habe ich gar nicht bestritten. Nein, aber es, es rutschte gerade etwas ab. Äh, weil es ging auch bei, Anne, äh, die Anne Trojan schreibt, oder das Gericht eben. Weil wenn das Jugendamt sich blöd anstellt oder auch Pflegeeltern auf Konfrontationskurs gehen, haben nämlich die leiblichen Eltern ohne weiteres das Recht, zu Gericht zu gehen und dieses Recht einzuklagen und das ist auch gar nicht mal so einfach Besuchskontakte abzubügeln. Das ist nur dann abzubügeln, wenn Gefahr für Leib und Seele des Kindes besteht bei Besuchskontakten. Wenn das Kindeswohl gefährdet ist. Im weitesten so. Sinne, ja. Und dann wird aber sehr oft die Regelung getroffen einen sogenannten begleiteten Besuchskontakt. Das heißt, dass nicht die Pflegeeltern den Besuchskontakt begleiten, sondern eine dafür ausgebildete Dame im Optimalfall oder Herr vom Jugendamt die dabei ist beim Besuchskontakt oder wie es bei uns war, dass der Träger jemanden abstellt, so dass wir damit auch gar nichts in der Hinsicht zu tun hatten, sondern wir quasi nur die Übergabe gemacht haben ja. und das Abholen des Kindes. So. Und das sind erstmal einfach die Fakten. Ja. So.
1: Aber bis es zum Gericht kommt, ich finde immer, das finde ich nicht erstrebenswert, dass nein, man sich vor Gericht trifft im Endeffekt. Je mehr Hickhack um diesen ganzen Zirkus ist, desto schlechter für das Kind. Prinzipiell so immer gerade wenn es dann noch gehört werden sollte, wenn wenn das Kind vor Gericht stehen sollte und dann noch gefragt wird, hör mal liebes Kind, wie oft möchtest du den Mama und Papa sehen und das Kind weiß genau seine aktuelle Mama Papa, also Pflegeeltern, wollen das gar nicht und die anderen Mama Papa, wo immer die ja auch noch da sind und seine eigentlichen Mama Papa sind, wollen das quasi jeden Tag. Was soll das arme Kind denn bitte dann tun? Also Gerichtstermine mh, möglichst gar nicht versucht es irgendwie für alle einvernehmlich und immer mit dem Hintergedanken, die haben a das Anrecht drauf, rein rechtlich das Anrecht drauf und sie haben auch emotional das Anrecht drauf, weil wie der Tom schon sagte, keine Mutter lässt mit Absicht ihr Kind, oder was heißt mit Absicht, keine macht es freiwillig. Jede Mutter kämpft im Endeffekt erstmal um ihr Kind und keine sagt von vornherein hmm. und deswegen bekommen die auch noch ein Kind und noch ein Kind und noch ein Kind. Weil sie immer wieder vornehmen, beim nächsten wird es besser. <lacht> Nicht, weil sie sagen, ach, jetzt ist das eine, weg, mach ich noch eins.
0: Stopp, das sind aber jetzt... Anderes aber Thema, böse. ich weiß, ich schweife schon <lacht> wieder. Ja, und achte bitte ein wenig dazu mit dem Tisch an dem Mikrofon. Ich bringe das Mikro zum Wackeln. Ja, ja zum, zum Beben. <lacht> ja, was ich viel wichtiger nämlich finde, ist, auch wenn es sehr, sehr schwer fällt, ähm begegnet oder versucht, den leiblichen Eltern mit Respekt entgegenzutreten. Weil alles andere wird auf kurz oder lang in einen Konflikt enden. Und jeglicher Konflikt zwischen Pflegeeltern, Jugendamt und leiblichen Eltern geht dann zu Lasten und auf Kosten des Kindes. Also ich finde erstmal, so schwer es fällt, ich bin auch keiner, der gut Besuchskontakte machen kann. Also als das bei unserem... Kleinen, da hatten... Das war ihr alles. Ja, ähm, das war schon ähm, mit Beißholz zwischen den Zähnen, aber es nützt einfach nichts, ist weil es ist es ist einfach so ja. und dann muss man einfach das Bestmögliche machen. So, wa ja, warte, ich wollte gerade einblenden. So, zack.
1: Das ist natürlich fatal. Also wir hatten das... Ähm, ich muss ein bisschen aus dem Nähkästchen plodern. Wir hatten das bei unserem Kleinen der war dann allerdings noch kein Ja. Das heißt, der hat sich gewehrt mit Händen und Füßen, wie er konnte. Er musste da trotzdem hin. Und zwar sehr oft und sehr lange. Und das war nicht schön. Das war für keinen schön. Das war ein Sterben auf Raten für alle, irgendwie. Das hat sich dann Gott sei Dank zum Guten aufgeklärt. Aber wenn das jetzt ein älteres Kind ist, was sich wirklich auch äh, körperlich wehren kann, was würde ich machen? Also ich würde... Das Kind erstmal krank melden zum nächsten Besuchskontakt, ganz offen und ehrlich. Ich würde sagen, Kind geht nicht gut, kann nicht. Und schnellstmöglich Jugendamt alle an einen Tisch holen und sagen, Leute, so geht's nicht. Puh. Es ist, äh, ja, im Endeffekt ist man gesetzlich verpflichtet dazu, das Kind dahin zu schaffen.
0: Irgendwie. Und wenn 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 man auch einfach spürt oder merkt, das ist nichts, dann muss man einfach ein außerterminliches HPG einberufen ja. und das Ganze mit dem Jugendamt äh, besprechen. Das äh, ist nämlich dann auch jetzt hier die Frage von äh, von Indra nochmal. Aber wenn die körperliche Gewalt durch die Herkunftsfamilie Indra, da glaube ich, dass die Jugendämter heutzutage mittlerweile so geschult sind und auch so so feinfühlig sind. Dass da gesagt wird, wenn da körperliche Gewalt in der Familie war und man quasi dem Täter wieder gegenübertritt, dass da keine Besuchskontakte stattfinden.
1: Und wenn dann nur begleitet, also wirklich nur eng begleitet? Ja,
0: aber also, also wirklich bei körperlicher Gewalt oder sexueller Missbrauch kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Jugendamt sagt, das ist ein Besuchskontakt, den man guten Gewissens das kommt machen an, kann. Und wie
1: weit das nachgewiesen und verschrift verschriftlicht ist, ne?
0: Ja, aber die kann Frage. Die
1: Pflegefamilie wissen, dass es dem Kind passiert ist, wenn das offiziell irgendwo steht. Aber
0: äh, Indra hat ja ganz klar die Frage gestellt, wenn das Kind körperliche Gewalt durch die Herkunftsfamilie erfahren hat. Ja. So, dann wird kein und dann, dann, dann ist Weise es aktenkundig. Dann, wenn es aktenkundig ist, dann dann wird kein das Jugendamt kann ich der Welt. Mir das nicht vorstellen.
1: Nee. Wobei es mir Sicherheit da auch Fälle gibt, wo das trotzdem passiert.
0: Ja, aber dann muss man auch zum Kindeswohl sehr wahrscheinlich dann als Pflegeeltern mal den gerichtlichen Weg gehen.
1: Ja, ich glaube auch, da muss man mutig sein, da muss ja. man auch für das Kind einstehen. Ja. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen, denke ich, oft. Weil wenn es so ist und die Gesetzeslage ist nun mal so, die haben das Recht, das zu sehen. Und wenn die sich in den letzten, was weiß ich, wie vielen Tagen, Monaten, Jahren nichts zu Schulden kommen lassen haben, dann ist das verpflichtend, dass die dann Recht darauf haben, das Kind zu sehen. Und dann muss man halt gucken, dass man für sich, dass man irgendwo für sich ein Gefühl entwickeln kann, was ist für mich ertragbar, in welchem Rahmen will ich selbst dabei sein, um permanent ein Auge drauf haben zu können, der eine sagt, nee, lieber nicht. Der andere sagt, auf jeden Fall. Das ist wieder verschieden. Das muss man, glaube ich, mit sich selbst ausmachen, wofür man dann kämpft im Endeffekt. Aber ganz komplett dagegen verwehren kann man sich nicht. Hm. Also, ja, wenn es jetzt so akut wäre, das ist zwar dann auch nicht so ganz korrekt, aber ich würde sagen, erstmal, nee, du bleibst erstmal zu Hause. Und wir müssen ja schnellstens gucken, dass da. Irgendwas gefunden wird. Dann kommt natürlich dann immer die Schiene dazu, ja, das Kind ist jetzt drei und es hat halt Trotzphase und ist sowieso gerade ein bisschen. Höh. Da muss man gut abwägen, mit wem man dann was in welcher Form ähm, argumentiert, denke ich. So. Haben wir jetzt noch ein paar Fragen verpasst? Ich weiß nee, gar nicht. Nee, nee, ich habe es so
0: ein ich bisschen versucht, im Auge zu behalten. Indra sagte nur nochmal, ich, äh, ich blende es auch nochmal ein, äh, dass da differenziert werden muss. Ja, man kann da keine äh, Verallgemeinerung machen. Das ist das, was man ja, ja am Anfang sagte, wahrscheinlich so viele Pflegekinder es gibt und so differenziert muss man auch jeden Besuchskontakt äh, gucken und auch gucken, ob ein Besuchskontakt natürlich äh, fürs Kind gut ist. Es kann nicht sein, dass Besuchskontakte durchgeführt werden, die dem Kind, wie eben auch schon jemand, war das auch Indra, schrieb, dass permanent retraumatisiert wird durch den Besuchskontakt. geht ja, ne. natürlich auch nicht. Dass er jedes Mal getriggert wird ohne Ende.
1: Aber es entscheiden nicht die Pflegehälter.
0: Das entscheidet. vor allen Dingen bringt euch nicht in die Situation, die Entscheidung treffen zu müssen. Ja, können wir ja nicht. Ja, ich sage ja, aber ne, die Jugendämter sagen ja, na, ähm, ge geben ja mal gerne ab, wie, wie ist ihre Einschätzung. Und dann, ne, du als Pflegeeltern bist du nicht neutral,
1: nee. bist du nicht? Kannst du nicht so du auch nicht sein?
0: Nee, eben.
1: Aber man verliert als Pflegeeltern halt sofort den emotionalen, äh, sofort den neutralen Blick, weil. Äh, danke Bianca, dir auch ein frohes Neues Jahr. <lacht> das ist ja süß. Hallo Bianca, danke gleichfalls. Ähm, ja. Man kann einfach nicht mehr neutral beurteilen, geht es dem Kind gut, geht es dem Kind schlecht. Man kann das emotional beurteilen, man kann es, man hat es in seinem Leben, in seiner Familie. Aber man kann, man darf sich nie anmaßen, beurteilen zu können, inwieweit dem Kind das vielleicht gut tut, seine leiblichen Eltern zu sehen. Man kann es natürlich, die Reaktionen kann man beurteilen, sicher. Nur von vornherein zu sagen, nee, der, die das ist jetzt bei uns, und das war da schlecht und jetzt ist alles gut und alles andere sperren wir aus und wollen wir nie wieder was von hören. Das funktioniert nicht. Das fliegt euch irgendwann um die Ohren.
0: So, ähm, Kerstin schreibt äh, Wo finden Besuchskontakte statt? Ist das private Zuhause dabei Tabu? Da haben wir Total. Ich weiß nicht, ob man das prinzipiell tabu machen da kann. Das weiß ich. Wir ja. haben von vornherein gesagt, bei uns zu Hause das, nein. Das darf niemals, nein. niemals das in, der ist neuen, der Schutzraum. in der
1: neuen Zuhause stattfinden. Nie, das nie, never ever. Niemals. Und,
0: und äh, also wenn da ein Jugendamt auf die Idee käme, sie haben ja so schön Platz da oh. <lacht> direkt <lacht> dazwischen und sagen Nein.
1: Ich habe schon gelesen von Fällen, dass sie sagen, wir verstehen uns aber so gut mit den leiblichen Eltern, dass ja. das dass wir alle zusammen auf den Spielplatz gehen. Direkt bei uns um die Ecke. Niemals, das hat ja ever, mit, nie mit dem Kleinen. Lasst euch da niemals auf sowas ein. Nie. Nee. Nie. Ja, Erzieht ähm, eurem Pflegekind damit sofort jeglichen Schutzraum und jegliche Sicherheit und jegliche Basis. Nee. Die Trümmer kriegt ihr nie wieder zusammengebastelt. Niemals. Niemals. Immer auf neutralen Boden. Auch, ähm, ja gut, es gibt die Sachen, wo es in der Herkunftsfamilie dann stattfindet. Das hatten wir auch schon. Das finde ich persönlich sehr emotional schwierig.
0: Das hatten wir das persönlich. Also das
1: Kind da irgendwo abzugeben, wo es herkommt, und dann äh, eine Stunde später wieder abzuholen und zwischendurch überhaupt nicht zu wissen, was. Oh, schlimm. Versucht es zu vermeiden. Also wenn irgendwie möglich bei uns findet, es immer beim Träger statt. Oder halt auf irgendeinem Spielplatz, aber halt weit weg von uns. Und ähm, wo genau wir wohnen, wissen die leiblichen Eltern auch nicht.
0: Doch, dank des Jugendamtes, was wir ja letzten auch schon mal als Thema hatten, wo sie vergessen ja, haben zu sind, Ja, gut, Stand aber... In Hart ja, okay.
1: Da muss man auch ein bisschen gucken. Wenn man anonyme Unterbringung hat, ist es eh nochmal anders. Selbst da passieren ständig Pannen, wie ich Nein. so gehört habe. Aber ich möchte nicht, dass irgendwelche leiblichen Eltern genau wissen, wo ich wohne. Ja. Weil man weiß nie, wo die ihre Kumpel von früher wieder aus Ich hol ja deinen Sohn zurück. Und dann steht der vor der Tür. Nein, ich hätte da keine Lust drauf.
0: Und... Ähm ich möchte das nicht. Nee, also ganz klar, das neue Zuhause ist Schutzraum. Ja, absolut. Dann soll dann äh, die Jugendämter haben in der Regel auch Räumlichkeiten, wo der Besuchskontakt stattfinden kann, machen sie aber nicht gerne, weil es halt oder es, es sind zu wenig, zu wenig Räume für ja. zu viele Pflegekinder. Wir haben das Glück, dass unser Träger das anbietet und auch ähm, die sogenannten begleiteten Besuchskontakte durchführt. Aber ich glaube, das Jugendamt kann da auch für Besuchskontakte Träger
1: anfragen, wegen Räumlichkeiten. Das habe ich auch schon gehört.
0: Ja. Ja.
1: Wenn das beim Jugendamt nicht möglich sein sollte, dann können die kurzfristig. Es gibt ja so viele, es gibt die Jugendamt, da haben ja da ohne Ende Trägerkontakte. Aber
0: die Frage ist nur, ne, dadurch, dass ja auch wieder alles auf Landesebene ist, kannst du ja nicht das für ganz Deutschland wieder. Ne? Jedes Nein. Land wird das da auch wieder anders handhaben.
1: Aber es ist ein Weg. Möglicherweise. Ja. Also
0: niemals bei euch zu
1: Hause. Nein. Niemals. Niemals. Also, das ist wirklich
0: niemals. nur. Nee. Nee. Zu Hause auf keinen Fall. Ähm Wir sollten vielleicht mal für die äh, Zuschauer, ähm, die mit dem Gedanken spielen, Pflegekind aufzunehmen äh, oder sich das Video später angucken noch nochmal ganz klar sagen, welche Formen von Besuchskontakten es gibt. Diana, ich habe die Frage lesen, kommen wir gleich nochmal zurück, äh, drauf zurück. Ähm, also es gibt einmal den Besuchskontakt als solchen, wo die Pflegekinder ohne jegliche Kontrolle mit den, Pflege, äh, mit den leiblichen Eltern in Kontakt sind, für eine Stunde auf anderthalb. Dann gibt es den begleiteten Besuchskontakt, das ist das, was ich empfehle, dass ihr den durchbekommt, wenn es ein Besuchskontakt ist. Da habt ihr nämlich dann einen erfahrenen Pädagogen dabei, der ähm, euch die Arbeit abnimmt, diese Situation durchleben zu müssen, sondern der dafür sorgt, dass dem Kind auch nichts passiert und im Zweifel dann auch von offizieller Stelle her abbrechen kann und sagen so, läuft total daneben der Besuchskontakt, Abbruch <lacht> und trägt ab wieder nach Hause.
1: Entschuldigung, du wackelst am Tisch. Ich bin das nämlich gar nicht mit dem Mikro, das ist hier, Kollege.
0: So, und ja, und dann...
1: Ja, aber auch mit der Stunde anderthalbe, das ist ja. auch wieder bei jedem anders.
0: Dann werdet ihr Besuchskontakte anbieten müssen, um Feiertage rum. Da dürft ihr ja auch... Ja, ist so. Ja, Anbieten müssen muss man gar nichts. Es wird gefordert werden,
1: so rum. Und ihr werdet es ermöglichen müssen, so rum. Ja.
0: Mein Gott. Ja. Scheiße. Mhm. Dafür bin ich hier. Scheiße <lacht> zwischendurch. So, und das sind natürlich auch nochmal Sachen, wo ihr, wenn es irgendwie geht, Supervision euch holt, um mit dieser Situation umzugehen. Ähm, oft ist es ja dann so, dass es dann um Weihnachten, so nah wie möglich zum Beispiel um Weihnachten herum, um Ostern herum sein sollte damit die leiblichen Eltern die Möglichkeit haben, ihren Kindern Geschenke zu geben. Mhm. Und das zieht richtig auch nochmal rein. Guckt, dass ihr da jemanden habt, mit dem ihr das gut aufbearbeiten könnt.
1: Mhm. Anne, ich habe es gelesen. Gehen noch kurz zu Diana zurück.
0: Ja, jetzt machen wir nämlich erst noch schnell ähm, Diana. Also genau. was heißt schnell? Also ich blende es ein. Nicht schnell. So.
1: Das stimmt. Prinzipiell, prinzipiell würde ich sagen, ja, aber. Auch, je nach Kind, je nach Kontakt. Man man hat immer so das Bild im Kopf, ähm, die böse Herkunftsfamilie und die guten neuen Pflegeeltern. Man darf auch nicht vergessen, es gibt auch andere Konstellationen, wo zum Beispiel die Oma die Pflegemutter ist. Als Beispiel. Oder die Schwester, also die Tante. Oder, oder, oder. Verwandtschaftspflege. Verwandtschaftspflege, im weitesten Sinne, genau. Genau. Klugscheiße. Ha, ha, ha. Und es gibt auch einfach ähm, Pflegeverhältnisse, wo was ich mir jetzt persönlich so nicht vorstellen kann, aber es soll es geben, wo wirklich ähm, ein guter Kontakt besteht beziehungsweise eine gute Beziehung des Kindes zu seiner Herkunftsfamilie besteht. Wo sie sagen, okay, Mama, Papa, ich habe euch lieb, aber ihr schafft es nicht, ich wohne jetzt da und hier habe ich auch lieb. Wo das irgendwie zusammenpasst. So. Also irritierend, ja, kann aber auch halt ähm, ähnlich sein wie bei geschiedenen Ehepaaren. Papa-Besuchsrecht, Zwei Wochen beim Papa, zwei Wochen bei der Mama oder so. Wochenende Papa gibt es ja auch. Ist auch irritierend im weitesten Sinne, aber auch positiv. Also nicht in jedem Falle ist das immer so, das arme Pflegekind muss zu dem schrecklichen Besuchskontakt.
0: Und oft ist es, also es, ist, es gibt einfach auch Situationen, wo das Pflegekind sehr gerne seine Eltern das sehen möchte. Ja Na, das muss man auch einfach akzeptieren. Gerade bei den Älteren, wo, wo die in Obhutnahme vielleicht auch schon in einem höheren Alter aufgenommen wurde. Ja. So, dann ich haben wir noch... Ähm, Inkognito, äh, ja, Moment, Moment Moment, ich, Moment, Moment. Genau,
1: Sie haben mh, beschränkt, also es gibt eine Art der Unterbringung, das nennt sich anonyme Unterbringung, wo aus Gründen des Schutzes des Kindes und des Schutzes der Pflegeeltern, den leiblichen Eltern nicht bekannt
0: gegeben wird, wo das Kind jetzt lebt. Die haben dann aber auch mit Sicherheit nicht mehr das Aufenthaltsbestimmungsrecht.
1: Die haben dann mit Sicherheit auch nicht mehr. Richtig. Also wenn die das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben, Dankeschön, Diana. Danke. Bestimmungsrecht haben, dann... Äh, nee. Nee.
0: Also bei einer anonymen Unterbringung geht es was immer um Gewalt. Da ist, ähm, wenn das angesetzt ist, dann ja. war schon richtig Herbert im Dorf.
1: Ja, also es war, ich kenne eine Kollegin, die hat anonyme Unterbringung gehabt, die ist dann irgendwann aufgeflogen. Das war überhaupt nicht lustig. Nein. Da sind die Besuchskontakte auch geplatzt, weil die Mutter völlig ausgerastet ist. Und die Besuchskontakte mussten dann wurden dann nur noch unter Polizeischutz durchgeführt, wurden trotzdem durchgeführt, wieder ewig lange und oh, katastrophal. Also
0: ja. Yeah. <lacht> Ja, also, es gibt schon üble Sachen. Ähm, Gilt alles auch für Moment, Moment. Ähm, ich, ähm, ich weiß jetzt gar nicht hundertprozentig, ob die, selbst wenn die Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht noch haben, ob sie dann die Adresse der Pflegeeltern haben dürfen. Sie dürfen dann über das Jugendamt sagen, wir möchten nicht mehr, dass unser Kind untergebracht ist. Aber ob sie prinzipiell ein Anrecht haben auf das die Adresse glaub der Pflegeeltern.
1: Glaube ich auch nicht. Egal
0: welches Recht sie haben. Ich glaube, dass Sie haben das Aufenthaltsbestimmungsrecht in der Hinsicht, dass Sie sagen können, ich breche jetzt ab, das Kind kommt wieder. Das müssen Sie dann übers Jugendamt sagen. Und dann sagt das Jugendamt, je nachdem, entweder du hast jetzt kein Bestimmungsrecht mehr, beziehungsweise das Familiengericht. Ja. <köhnt> stimmt. Oder aber die Mama sagt dann,
1: na, dann ist ja gut. Also auch wenn die jetzt noch das Sorgerecht und alles Mögliche haben, ich denke, nee, nee. stimmt. Nee. Also Adresse, das wäre aber auch blöd oder unfair gegenüber den Pflegeeltern. Gerade auch Bereitschaftspflegeeltern stelle ich mir, mir gerade mal so vor. es hey, und Kunst war es da jemand tun.
0: Vor allen Dingen, weil ähm, es ist und bleibt das leibliche Kind und da können schon mal dann ja auch ähm, die Emotionen etwas durchdrehen und man auf blöde Gedanken kommt. Und deswegen finde ja. ich, das ist dann auch Pflicht der Jugendämter, die Pflegeeltern davor zu schützen, den Emotionen drücken wir es mal so aus, unter Umständen ausgesetzt zu sein.
1: Klick mal die Frage rein. So. Der ja,
0: die Bianca. Zack. So. Ja, klar. das
1: ist eine gute Frage. BP,
0: äh, BSP, denke ich, ist Bereitschaftspflege. Bereitschaftspflege.
1: Soweit ich weiß, ich bin ja jetzt nicht der Profi in Bereitschaftspflege, soweit ich weiß, gibt es eigentlich, theoretisch, wenn es läuft, wie es laufen soll, in der Bereitschaftspflege gar keine Besuchskontakte, weil die ja eigentlich nur so kurz sein soll. So, Jetzt ist natürlich das ist der Idealfall, aber meistens ist das ja anders. Meistens sind die Kinder ja sehr viel länger in der Bereitschaftspflege als geplant. Und dann kann es glaube ich auch sein, dass da Besuchskontakte stattfinden. Aber da gilt alles unter alles, was was passiert jetzt unter alles?
0: Prinzip ähm, also gilt das genauso. Besuchskontakt ist Besuchskontakt. Es sind nicht ihre. Frau ganz, äh, ganz kurz. Haben wir ja. Weil unser Träger sagt prinzipiell Bereitschaftspflege sind keine Besuchskontakte. Punkt.
1: Ja. Ja. Ist so. ja. Hm. ja. Das ist, was ich meinte. Wenn das Kind dann ein Jahr in Jahren der Bereitschaftspflege ist, dann wird das auch anders sein.
0: Aber nicht, ja, aber nicht bei unserem Träger. <lacht> ja, kann ja sein, aber gut. Also deswegen, äh, das ist wieder eine Sache, die wird sehr wahrscheinlich nicht äh, für allgemein gültig sein. Ähm, da wird jeder, jeder Träger auch sehr wahrscheinlich laut nach seiner Konzeption arbeiten und sagen, nee, solange Bereitschaftspflege ist, soll das Kind nicht noch zusätzlich, weil es ja eh schon in so einem Schwebezustand ist und es weiß es, nicht dann auch noch weiterhin äh, schon wieder äh, ja. einen Kontakt aufbauen.
1: Das ist der Hintergedanke. Aber ansonsten, mit diesem niemals zu Hause und niemals bei euch und das gilt genauso. Also rein.
0: Sag ich jetzt mal so. So. Anne, da muss ich dir widersprechen, weil wenn es eine anonyme Unterbringung ist, steht das auch nicht in der Gerichtsakte beziehungsweise der Part ist für die Eltern geschwärzt, die Akte, die den Eltern ausgehandelt wird. So.
1: Bereitschaftspflege, Besuchskontakt gibt es.
0: Sag ich doch. Ja. Aber dann gilt das alles genauso. Also, was ich jetzt soweit ich das jetzt sagen will. Äh, Kerstin, ich kann dir natürlich jetzt nur von unseren Erfahrungen sprechen und von unserem Träger, der da ganz klar sagt, während der Bereitschaftspflege äh, macht unser Träger das nicht. Eben aus der pädagogischen Konzeption heraus. Ähm, wie das andere Handhaben oder die Jugendämter dann handhaben, wenn. Ähm,
1: ja, wie gesagt, im Idealfall sollte ja sein, dass das Kind da wirklich nur Bereitschaft ganz kurz dann findet eine statt. maximal ja. theoretisch, maximal einen Monat. In der Praxis sieht das ja. anders aus. Und dann ist es auch sinnvoll, wenn da Besuchskontakte stattfinden. Weil es kann auch nicht sein, dass man sagt, okay, es dauert jetzt halt ein Jahr, bis wir einen Platz für das Kind haben. Und dann sieht das ein Jahr seine Eltern nicht. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Das ist ja auch Blödsinn. Also, aber dann gilt das eigentlich genauso.
0: so. Kerstin hat jetzt darauf geantwortet, äh, hatten wir so, da ja eine schnelle Rückführung das Ziel ist.
1: Okay, Rückführung. Ah okay. ah, okay, das haben wir jetzt völlig übersehen. Wir sind jetzt, ähm, glaube ich, die ganze Zeit von Dauerpflege ja. ausgegangen. Wir haben jetzt Bereitschaftspflege äh, nur als Übergangsposition für Dauerpflege angeguckt und haben überhaupt nicht über die Rückführungsfälle ähm, nachgedacht. Entschuldigung, das ist uns jetzt ein bisschen durchgegangen. <lacht> ähm, aber das stimmt natürlich. Dann ist das natürlich Besuchskontakte. Aber auch dann finde ich nicht bei der Bereitschaftspflegefamilie, sondern. Ja. JWD. Irgendwo. Aber nicht da, wo das Kind erstmal sicher sein soll. Und mit der schnellen Rückführung geplant und angedacht ist ja immer gut und schön. Ja. Ob das dann so funktioniert, wie es soll, weiß man ja auch nicht. Insofern würde ich da das nicht anders äh, örtlich einordnen als ähm, bei anderen Besuchskontakten.
0: Na, Kerstin schreibt auch gerade, dass die äh, dass die eigentlich Konzeption, wie es bei unserem Träger ist, die sinnigere ist. Wenn die Rückführung natürlich das Ziel der Bereitschaftspflege ist.
1: Wenn er von der Bereitschaftspflege in die Rückführung gehen soll, dann muss Besuchskontakt stattfinden, ja. ist ja klar. Aber wie gesagt, wir hatten da einen anderen Ansatz eben gedanklich <lacht> verfolgt. Entschuldigung.
0: So, jetzt schreibt hier Bianca, was lang ist. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Okay. So, wollen wir mal gucken. Lies mal, äh
1: Meine Enkel sind in Bereitschaftspflege. Meine Tochter sieht die Jungs alle zwei Wochen im Jugendamt begleitet und sie hätte gerne ihre Jungs an Weihnachten gesehen, zumal der Groß auch Geburtstag hatte. Aber es wurde gesagt, die Bereitschaftspflege soll bis zu einem Jahr gehen. nur will das Jugendamt aber Dauerpflege von machen. Das Gericht ist schon involviert.
0: Ja, Bianca, ich sag jetzt mal wirklich doof gelaufen. Also was heißt doof gelaufen? Es ist ähm, eine Situation, die das jetzt sprengen würde. Also weil da geht es darum, ähm, raus aus der Bereitschaftspflege, Dauerpflege, das ist ein Twist, ähm, der, denke ich, der gehört hier nicht hin, wenn du da mit uns reden willst, stehen wir gerne zur Verfügung, aber ich denke, das ist jetzt hier auch ein Wandel ja dann, aus der, aus der Bereitschaft in die Dauerpflege. Oder ging es dir jetzt darum, zu sagen, ähm, nee, äh, äh, Kontakt
1: Weihnachten zum
0: Beispiel. Ja, Moment, äh, geht es jetzt darum, dass der aktuelle Status ja noch auf Bereitschaftspflege ist und deswegen, ähm, der Besuchskontakt nicht ging. Mal gucken, ob Bianca jetzt noch schnell antworten kann. Nee. Okay.
1: Ja, sie hat ja Besuchskontakt alle zwei Wochen.
0: Ja. Aber
1: warum blockiert dann das Jugendamt denn jetzt die genau, Besuchskontakte? Genau. Das lassen? ist das, was ich, ja. Verstehe ich nicht. Deswegen. Wurde gesagt. Also, wenn sie eh Besuchskontakte hat während der Bereitschaftspflege, warum blockiert dann das Jugendamt jetzt? Die Besuchskontakte, das verstehe ich nicht. Mit dem, nee. mit dem, mit dem Argument, das soll Dauerpflege werden.
0: Ist, haben wir das ja richtig? Erschließt sich
1: mir jetzt nicht. Habe ich das richtig so verstanden? Wir können da gerne nochmal, wir müssen da eh nochmal eine Sendung zu machen. Ja. Mit diesem Rückführungsidöns da.
0: Schrecklich,
1: ja. so schrecklich wie es ist. Ja. Aber behalte es mal im Auge, wir haben, und schildern uns vielleicht noch mal in, in einer ruhigen Minute, also nicht ja. jetzt, sondern so. Wie das so, das Konstrukt ist. Jetzt habe ich jetzt, glaube ich. Äh, also ich habe
0: es jetzt so verstanden, falls Bianca jetzt noch gleich da ist, äh, dass alle 14 Tage sind. Ja. Und ähm, Weihnachten haben sie gesagt, nö. Ja, das lese ich nicht. Ich lese, jetzt, ich lese jetzt eher daraus, dass diese 14 Tage übersprungen sind. Nee,
1: sie hätte gerne ihre Jungs in Weihnachten gesehen. Sie ja. hat
0: Geburtstag eine als Jugend. obwohl wohl gesagt, badge. Okay. Bianca, pass ja, kannst auf. Du uns
1: ja mal schreiben, als Schreib oder wie auch immer, und wir äh, arbeiten uns mal durch. Oder
0: Skypen. Oder Oder. Die, genau ja so machen wir das so machen wir das so wir so. jetzt Nee. also was mir wirklich auch nochmal am Herzen liegt ähm, und ich weiß ich wiederhole mich aber es liegt mir echt am Herzen versucht den leiblichen Eltern wenn da jetzt keine Gewalt vorher lag weil dann finde ich auch wird es mir auch sehr schwer fallen ja. bringt Respekt entgegen den leiblichen Eltern ja weil ihr müsst immer eins auch sehen, sie haben den Respekt sich dadurch verdient, weil es auch sehr viele Eltern gibt, die sagen, ich kann es nicht, bitte gebt mein Kind in gute Hände ab. Ja. Die das dem Jugendamt so sagen. Also nicht, nicht nicht jedes Pflegekind ist aus, wer weiß was für dramatischen Situationen, rausgeholt worden. Ja. Sondern es gibt sehr viele Mütter, die sehr verantwortungsvoll sagen, ich kann es einfach im Moment nicht. Das Beste für mein Kind ist.
1: Mir hat da mal eine Szene aus einer Fortbildung geholfen. Da ging es auch genau um diese Wertschätzung der leiblichen Eltern. So. Und da sagte eine: Ja, aber die Mutter kommt immer rotzbesoffen zum Besuchskontakt. Wie soll ich die denn wertschätzen? Und da hat der Dozent gesagt: Sie sollen wertschätzen, dass sie zum Besuchskontakt kommt. Nicht, ob sie betrunken ist oder nicht oder warum auch immer. Das. Und da muss man sich wirklich vielleicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner mit seinem Gewissen ja. einigen dass man da wirklich was findet, was man wertschätzt und was Wertschätzung eigentlich ist und dass Wertschätzung auch an ganz kleinen Sachen schon geht. Und das ist wirklich wichtig, weil ähm, es wird einfacher, wenn man die Eltern wertschätzt, weil die, wenn sie sich ernst genommen fühlen oder irgendwo. Ähm, aber wenn die da hinkommen und werden behandelt wie der letzte Dreck, sie fühlen sich eh wie der letzte Dreck wahrscheinlich und kommen dann dahin und werden dann noch so behandelt, dann ist das keine gute Basis für irgendwas und für das Kind am allerwenigsten.
0: Vor allen Dingen immer mal auch mal ein bisschen versuchen, sich in die Eltern reinzuversetzen. Wie würdet ihr euch selber fühlen, wenn ihr jetzt in der Situation wärt? Da mal vielleicht ein bisschen reintauchen. Nein, da dann, werden jetzt viele
1: sagen, ich will doch nicht, das will ich nicht. Ja. Nein, soll ihr ja auch nicht, müsst ihr auch nicht. Nee. Aber man muss halt wirklich vielleicht mal überlegen, was es für die bedeutet. Und ähm, dass das nicht einfach ist, bei weitem nicht einfacher als als euer Job da zu sagen, hm, da ist jetzt mein Kind, ich weiß, ich habe eins, aber das machen jetzt andere. Und ich sehe das jetzt unter Aufsicht, mit Argus-Augen beobachtet und ja, und eigentlich ist mein Kind gar nicht mehr mein Kind, aber irgendwo dann schon
0: superschwierig. schwierig. Jo. Ja. Ich würde mal grob sagen, das war's. Wenn noch Fragen sind, jetzt reinknallen oder auch später nochmal, wenn das Video ein bisschen gesagt ist. Das Video bleibt ja online. Gerne Fragen rein. Ich möchte nochmal auch darauf hinweisen, für die Leute, die es noch nicht wissen, dass es auch eine Gruppe von uns gibt. Gerne einfach bei uns auf die Facebook-Seite gehen und da auf Gruppe gehen, beitreten. Herzlich willkommen. Und nochmal, wir haben für euch einen Experten an Land gezogen, der sich ganz speziell ja. ähm, oder der spezialisiert bitte. Der Spezi Spezialist ist zum <lacht> Thema Versicherungen für Pflegekinder. Weil das, Als er mit mir am Telefon gesprochen hat, wie viele Unterschiede es allein bei Pflegekindern und Versicherungen gibt. Und ähm, Finanzen, zum Beispiel, was passiert mit Geldern, die ihr für euer Pflegekind angespart habt und es kommt zu einer Rückführung.
1: Deswegen wollten wir das nicht machen, weil ich gesagt habe, da gibt wir so viel fallen. und das Und da wir haben wir euch, euch einen
0: Experten mhm. geholt, der euch auch beraten darf. Und wie gesagt, der echt. Einfach nur Spezialist ist für Pflegekinder. Das, die Sendung ist im letzten Mittwoch im Januar und äh, bis Mitte Januar könnt ihr uns entweder in dem entsprechenden Video, das es auch schon gibt, äh, eure Fragen stellen oder einfach ähm, ja wie auch immer
1: auf allen Kanälen
0: <lacht> uns ich anschreiben kann. und Fragen stellen. Äh,
1: äh, Wir geben das weiter. Und wir sammeln die,
0: vor. geben die weiter und äh, er bereitet was vor und steht auch äh, an dem Abend natürlich live zur Verfügung für was Fragen. Ist er live? Ja, live, so wie jetzt. Haben wir noch ein Fenster? Da sitzen wir, hier, sitzen wir da und der sitzt sitzen da. Sitzen wir dann so? Ja. ja. Und der kann das dann auch. Alles so. ja. ja. Super. Ja. So. So.
1: Fällt mir noch was ein? Fällt mir? Fällt bestimmt gleich was ein. Sobald die Kamera aus. ist. fällt
0: mir was ein.
1: Aber ich glaube, wir haben das so relativ, so mal ein bisschen beleuchtet von allen Seiten.
0: Aber auch da sieht man wieder, was ist das ein, ein Brocken? Allein, ihr könnt
1: da stundenlang drüber
0: allein Besuchskontakt. schwadronieren,
1: allein über den Besuchskontakt. Ja. Ja. Wann machen wir denn eigentlich die leiblichen Kinder? Das wollten wir letztes, ach, da war ich so krank.
0: Ja, als du Schade. krank warst. Nächsten Unser Mittwoch. Thema.
1: Komplett.
0: Ja, machen wir aber nächsten Mittwoch ist das Thema machen
1: wir nächsten oh.
0: leibliche Kinder, Pflegekinder in sämtlichen Variationen. Nehmt, nehmt euch viel Zeit. Ja. So. Danke, Bianca. Macht uns aber auch Spaß, gerade wenn wir so ein Feedback natürlich gerne kriegen. Ja, das stimmt. Das ist echt toll. Ja, machen wir gerne. Macht uns auch Spaß. Und ja. So, Dann sagen wir einfach mit Herz und Seele Tom und Manja. Macht's gut. Ciao. Ciao.